0: Mai vendégem Málnai B. Levente ügyvezető alelnak az EMC Networks International, nemzetközi televíziós cégtől. Szervusz Levente, örülök, hogy
1: eljöttél. Szervusz Laci, köszönöm a meghívást.
0: Jó régen nem találkoztunk stúdióban, de szerencsére úgy civilben megrendezek ittott itt-ott hírbehoba látjuk egymást. Örülök, hogy megvagy. A piacon annyi turbulencia van, meg annyi változás, hogy mindig öröm viszont látni embereket. Ráadásul te egy, egy bizonyos szempontból nagyon különleges vendég vagy. Az utóbbi hetekben több olyan kolléga vendégült a stúdióban, akik mindenféle iparágban kipróbálták magukat, nagyon változatos életpálya volt mögöttük. Hát mögötted is változatos életpálya van, miközben 30 éve nettó televíziós
1: vagy. Ez így van, én nagyon hiszek ebben az iparágban, és nagyon szeretem csinálni, és azok egyike vagyok, akik ezt a bizonyos lineáris tematikus televíziózást nemhogy nem temetik, hanem azt gondolják, hogy a világ ezen részén ennek nagyon szép jelene és jövője van még. Persze, a mi iparágunk radikálisan változik, és ezekre a változásokra fel kell készülni, tehát a streaming egyre inkább a mi életünknek is részévé válik, de azt gondolom, hogy közép-kelet-európában, ahol ennyire szeretnek tévét nézni a nézők, és gondolom a beszélgetés során ennek a részleteire kitérünk. Alig, ha nem több részletére ennyire is. Ennyire jó értékpropozíció a televíziózás. Én azt gondolom, hogy itt a lineáris televíziónak nagyon szép jelene és jövője van még továbbra is.
0: Néhány kulcs szót, néhány fontos kifejezést, amire visszatérünk, majd részletesen már is említettél, de még térjünk vissza hozzád a te egy kicsit, hogy angol-német szakot végeztél, szökött bölcsész vagy a szakmában. Mit gondoltál akkoriban, amikor angol-német szakra mentél, milyen céllal? Nyilván nyelvet tanulni persze, de hogy mit akartál ezzel csinálni?
1: Egyáltalán nem a nyelvtanulás miatt. Már úgy felvételiztem, hogy, hogy felsőfokú nyelvvizsgám volt, ha jól emlékszem, mindkettőből, de angolból egészen biztosan. Tulajdonképpen csak az idődet vesztegetted az ne, nem, nem, nem. Ugye én televíziós akartam lenni, és akkoriban még nem volt ilyen szak, és azt gondoltam, hogy bölcsészként én az egyetem mellett tudok elég időt energiát és figyelmet fordítani a televíziózásra, és ez valójában be is jött, mert én az egyetem alatt kerültem az HBO-hoz. Hosszú a történet, a lényeg az, hogy egy amerikai ösztöndéből jöttem haza, és ott megtapasztaltam kint, hogy milyen a televíziózás, és körülbelül amikor hazajöttem, akkor keresett az HBO munkatársakat, így lettem én az Egyesült Államokon kívüli időrendben harmadik alkalmazottja ennek a tévétársaságnak, és itt indult az én karrierem, hat évet dolgoztam az HBO-nál, és, és elindítottam az első amerikán kívüli sajátgyártású produkciót, ez volt az a bizonyos mennyi, 30. Ezt nem sokan tudják, hogy Magyarországon indult az HBO nemzetközi saját gyártási tevékenysége ezzel a produkcióval.
0: Hát hat évet el egy olyan időszakban, amikor gyakorlatilag megszületett a magyar sok képernyős televíziózás, hiszen volt egy darab királyi tévé szerintem, akkor meg talán, talán egy-két nagyon gyönge kezdemény. Gyakorlatilag akkor indultak a kereskedelmi tévék, mikor te már továbbáltál az HBO-tól.
1: Ez egészen precízen így volt, mert mi a Z ugye az első életképes magyar zenetévét elindítottuk, hát talán egy négy-öt hónappal az RTL és a TV2 előtt. Tehát a 97-es 9... évben tavasszal, korán nyáron, körülbelül? Így van. Így van. Egy Coca-Cola Beach house apropóján indult el a zenetévét talán júniusban, és az országos kereskedelmi tévék meg talán szeptember-októberben.
0: Igen, október, többnyire igen. igen, a mostani igen. 25 éves évforduló igen. ünnepi pillanatai. Szóval a zenetévő, ugye hát olyan ez, mint Józsi bácsi munkácson, aki több országban is karriert csinált, miközben ki sem ment munkácsról. De ugye az Z plusz is váltott nevet néhányszor, de a lényeg, hogy zenét sugároz napi 24 órában,
1: az megmaradt azóta is. Hát igen, én tulajdonképpen tényleg úgy jártam, mint az a bizonyos munkácson lakó bácsika, mert hogy én egy helyben ültem, én ezt a céget vezettem, és ezt először megvette a Viva TV, és utána a Vivát az MTV Vajekom, és először az E-pluszt átalakítottuk Vivává, majd utána a Vajekommal egy portfóliót építettünk, egy négy csatornából álló portfóliót
0: ami azóta is élés virul, bár már azóta mások kezében. Viszont neked nem sokkal később jött ugye a, a következő irányváltásod. Az, amiről most a következő szűk órában azért még többet fogunk beszélni. Nevezetesen, hogy 2009-ben ugye az EMC-hez kerültél. 2009 év végén, Aminek már ki se tudom számolni, hány éve. Hát mondjuk azt, hogy 13 év, az már egy szép-szép nagy idő. Bizony. Hát elég sok dolog történt a piacon. Most a nagy-nagy piacon, meg a média piacon, a reklámpiacon meg a lináris tévék piacán is, de hogy mi minden történt, arra egy picit később térünk vissza, térjünk vissza, most megállunk zenét, hallgatunk, és akkor az EMC sztoriával folytatjuk mai vendégem Málnai B. Levente ügyvezető alelnök az EMC Networks international -től. Levente az előbb megígértük a hallgatóinknak, hogy az EMC-ről fogunk beszélni. Hát én azt gondolom, hogy akinek volt már a kezében távkapcsoló nyomógombja, és ez körülbelül 99,9% azok körében, akik most hallgatnak minket, főleg téged, azok tudják, hogy van egy EMC nevű csatorna, de ez csak egy a sok közül, ami a ti cégetekhez tartozik. Akkor először mutassuk meg ezt a céget, hogy miről is van szó, Hány van működik a magyarországi? Először a magyarországi, aztán még beszélhetünk a többiről.
1: Magyarországon tíz TV csatornánk van, és hát az Ászlóshajó az EMC, nagyon szép nézettség, növekedést értünk el itt az elmúlt években, és az EMC lett a portfóliónkon belül az egyik legnézettebb csatorna, és nagyon jelentős része van abban az EMC csatornának, hogy mára a kereskedelmi televíziózásban Magyarországon a mi cégcsoportunk a harmadik legnagyobb piaci részesedéssel bíró a két egykori földfelszíni általános szórakoztató csatornákkal bíró portfólió után. És az emc kívül van még két filmcsatornánk, a Film Café és a Film Mánia. Kettő sportcsatornánkra nagyon büszkék vagyunk, a Sport 1 és a Sport 2. Ugye a kereskedelmi sportcsatornák között ez a két csatorna folyamatosan piacvezető, és, és a legnagyobb nézettségi részesedéssel bír, amiatt hát azok után, hogy a konkurencia az gombaként nőtt ki a semmiből az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy szó, de hát ez köszönhető olyan jogok birtoklásának, mint mondjuk a kézilabda bajnokok ligája, vagy a labdarúgó bajnokok ligája, vagy az olasz bajnokság, de egy csomó sportágat mi építettünk föl Magyarországon. Ilyen például a baseball, a darts, ami egy rendkívül népszerű sportjog és sportesemény, amit mi közvetítünk, illetve hát olyanok, mint az NBA vagy a UFC, aminek nagyon komoly tábora van. Ezen kívül a gyerek csatornáink, Jim és Minime, Minimax, ezekre azért vagyunk büszkék, mert ezek az egész régióban nagyon komoly játékosok. A Jim et mi programozzuk 100 millió háztartásban, tehát Portugáliától az arab világig, innen Budapestről. A Minimax pedig ugye az egyik legvonzóbb nevű gyerekcsatorna a piacon. Mindkettőre jellemző az, hogy nagyon szülőbarát, tehát az anyukák kedvence, mert erőszakmentes, nincsen benne csúnya beszéd, tehát tényleg az egészen kis gyerekeket, akár két, három, négy, öt éves gyerekeket le lehet ültetni ezek elé a csatornák elé. A portfólió negyedik fontos eleme, mi ezeket infotainment csatornáknak hívjuk, ez három csatorna, a Spektrum, a Spektrum Home és a TV Paprika. A Spektrum túl azon, hogy az egyik legrégebbi magyar kereskedelmi televízió, azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb a tekintetben is, hogy milyen értéket képvisel. Tehát ez a csatorna minőségi tartalommal, precíz, ellenőrzött információkat szórakoztató módon tálal a közönségnek, és nagyon jelentős saját gyártású produkcióink vannak. Ezt bizonyítja az is... Egyrészt, hogy a produkcióink egy részét a világ különböző pontjaira az Egyesült Államoktól kezdve Kóreáig eladtuk, másrészt a csatornán bíró jelentős nézettséget meghaladóan nagyon sok dínyertes produkció van közöttük. Tehát csak az elmúlt évben nyertünk, Indiában nyertünk, Japánban, de korábban az Egyesült Államokban és egy csomó európai országban, tehát nagyon komoly díjnyertes produkciói vannak a, a spektrumnak. A például tabukról, tabuk nélkül tiltott zónák, vagy akár a Born in Auschwitz, vagy a Duna az áral szemben. És az idei évben meg bemutattunk két nagyon izgalmas produkciókat. Az egyik a várfoglalók, a másik az Abrakadabra. A várfoglalók, az tulajdonképpen egy, egy, egy közszolgálati műsor, hiszen magyarországi várakat mutat be Vadon János rendkívül szórakoztató és edukatív módon. Az Abrakadabra pedig egy olyan műfajt mutat be, egészen megdöbbentünk, amikor kiderült, hogy nincs nagyon ebben a műfajban ilyesmi dokumentumfilm. Ez a műfaj a bűvészet, a bűvészet története. Tehát ez egy olyan műfaj, ahol a magyarok nagyon jelentősek voltak. Hát ha azt vesszük, hogy hudini magyar volt, de sorolhatnám Rodolfo, vagy például nem sokan tudják, hogy is Cisoma a, a bűvész világbajnok magyar. Tehát van saját bűvész világbajnokunk. És készítettünk egy műsort az első influencerek címen, Ez Radnai Péter kollégámnak az ötlete volt, és hát ő, ő volt a megvalósító is, ami tiszteleg a magyar televíziózás nagyjainak, a magyar televíziózást elindító, ma ugye ezeket népszerűen influencereknek nevezzük, de hát akkoriban nem így hívták őket. És ez egy olyan népszerű.
0: Ettől mindig voltak emberek, akik befolyásoltak másokat.
1: Abszolút és ez egy olyan népszerű formátum, hogy elkezdtük Csehországban és Szlovákiában is elkészíteni az ottani megfelelőjét.
0: Ügyük a magyar szürkállományt és ötletet külföldre, nagyon jó. Ezzel a kapcsolatban még lesz egy kis megbeszélni megbeszélnivalónk, nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk és ezzel folytatjuk. Mai vendégem Málnai B. Levente ügyvezető alelnök, emc Networks Fox Szóval ott hagytuk abba, egy ilyen enigmatikus mondaton volt, hogy valami fontos dologról még beszélni kell, nevezetesen arról, van egy nagyon-nagyon örömteli dolog az EMC-nél nálatok, amiről szeretnék itt megemlékezni. Nevezetesen, hogy azért az utóbbi egy évtizedben azt láttok nagyon sok cégnél. Médiában, ügynökségeknél, reklám, média ügynökségeknél, meg a legkülönfélébb piaci cégeknél, hogy nagyon sok cég olyan értelemben elhagyta Magyarországot, hogy termel vagy árusét, vagy kereskedik, de a központja bizony már nem Budapesten van, nem Prágában, Varsóban, főleg Varsóban, akár Bécsben, sőt, Bukarestben. Az EMC üdítő kivétel, ugyanis nem csak, hogy nem helyezték a központját, hanem Budapest az egész régiónak a központja, és igen sok magyar szakember veled együtt viszi ezt a céget, irányítja és fejleszti.
1: Igen, ez pontosan így van. Közel 250-en dolgozunk a Budapesti irodában. Van azért nekünk egy fontos Prága irodánk is. Velük szimbiózisban működünk, de való igaz, hogy például innen irányítjuk a Németországban sikeresen futó csatornánkat, meg egy csomó olyan csatornát, amelyik mondjuk úgy Kelet-Európában működik, és hát ugye az elmúlt év ebből a szempontból, vagy, vagy hát az idei év egy, egy, egy nagyon furcsa év volt, hiszen Bezártunk Oroszországban a háború kitörésekor két csatornát, és hát volt, voltak egészen megdöbbentő pillanataink. Tehát például, amikor Ukrajnában, ugye ott, ott két csatornánk, egy, egy ukránynyelvű EMC és egy Jim Jam csatornánk működik, máig egyébként, tehát a háború alatt is működtetjük ezeket a csatornákat, és innen programozzuk. De hát ott volt egy, egy olyan kemény pillanat, amikor Kiev közeléből át kellett telepítenünk a, a jelfelbocsájtó állomást Franciaországba. Ez történt egy hétfő reggelen, és néhány óra alatt megtörtént az átállás, és estére lebombázták a jelfelbocsájtó állomást, és másnap a partnerünknek, ott a, a Utelszat volt a, a partnerünket, hát máig, máig ők, a, a helyi ügyvezető igazgatója másnap beállt az ukrán hadseregbe, tehát eléggé megrendítő módon érintett minket is a szerint
0: láború. ezt mondtam magamban, megrendülten hallgatom, ezek ezekre ettenet ezekre a tarik?
1: Igen. De beszéljünk, beszéljünk, a,
0: beszéljünk a vidámabbakról, igen.
1: Az, hogy Budapesten egy ilyen jelentős csapat építi ezt a, a, az egyébként 34 csatornából álló regionális portfóliót, ennek többek között az az oka, hogy egy, én azt gondolom, hogy európai sőt inkább világszintű vezetői csapattal dolgozom én együtt, tehát a legkülönbözőbb pozícióban műsor programming, műsorgyártás, értékesítés, marketing, műszak, tehát tényleg a üzemeltetés, tehát, tehát tényleg a televízió készítés minden területén olyan profikkal dolgozunk együtt a Budapest irodában, akik, akik azt gondolom, hogy a világ bármelyik pontján megállnák a helyüket.
0: Hát én legalább három kollégádról tudom, hogy szintén alelnök az EMC itteni hálózatánál.
1: Hát igen, ez az én... Akiket, akikről én tudom. Executive Vice President pozícióm, ez, ez egyértelműen azt jelenti, hogy az én közvetlen kollégám is már az alelnöki pozícióban ülnek többen közülük. Mm.
0: Van még egy nagyon fontos aspektus, hogy a kereskedelmi televíziózásnak azon kívül, hogy műsorokat kell gyártani, meg vásárolni, meg sugározni, meg elérni a közönséget minél szélesebb körben. Ugye ennek van egy, mint egy színei és visszája, tehát egyik oldalon műsor, másik oldalon a reklám, hiszen meg kell élni valamiből. Milyen az EMC pozíciója a magyar reklámpiacon?
1: Kezdünk oda jutni, hogy értékünkön kezelnek minket a reklámozók, de azt gondolom, hogy szeretnék inkább egy tágabb összefüggésre rávilágítani. A magyarországi televíziózás mind az előfizetői díjak szempontjából, mind pedig a reklámok árai szempontjából, szerintem messze alul értékelt. Tehát a... a
0: bezzek Csehország, én ezt hallgatom legalább 15 éve.
1: Abszolút, ez nagyon így van, tehát Csehországban ö, sokkal magasabbak az előfizetői díjak is, hát a reklámpiac pedig egy, egy a milyenknél nem sokkal nagyobb gdp országban körülbelül a duplája a magyar televíziós reklámpiacnak. Tehát van még helye emelkedésnek, Ami nagyjából meg
0: is történik egyébként mostanában, ahogy a sales a prezentációt hallgattam a múltkor a múlt Big Picture rendezvényen.
1: Én azt gondolom, hogy a, a, a szándék megvan és a tendenciál Nem is a duplájára, de azért, de azért magasabb áron. Megyünk még mindig olcsó, hmm. és ha jelenlegi inflációt nézem, akkor nagyon fontos az, hogy reál értékben is emelkedjenek az árak, illetve hát számunkra bevételek, mert azért a televíziózás az drága. Tehát abból induljunk ki, hogy Magyarország Európában a top három között van tévé néz, átlag, főre jutó átlagos televízió nézettség tekintetében kb. 5 óra per nap ez az átlag. És ehhez képest mondjuk 10 dollár környékén 100 magyar nyelvű tévécsatornát kap egy kábel előfizető. És ha megnézzük, hogy amennyiért a reklámozók reklámokat tudnak vásárolni, például Csehországhoz viszonyítva az kb. fél történik, akkor azért azt gondolom, hogy, hogy van itt még helye a fejlődésnek. Igen, tehát a, a nézettség óriási, az árak
0: Éppen csak, hogy a padló fölött nem csoda, és nem véletlen, hogy a reklámblokkok tele vannak, és azt gondolom, még egy darabig tele lesznek. Ez nektek jó hír, ügynökségnek, márkának jó hír, kedves néző, meg nem bánja, hogyha drágában adjátok. Szerintem ez örömhír mindenkinek. És még egy fontos dolog, hogy a, a televíziózás az, az minőségi műsorokat követel, mert akkor ülnek ott öt órán keresztül az emberek, és hogy mi mindent kell fejleszteni, építeni, erre hamarosan visszatérünk, mert hogy az investíció az, az egy örök kényszer és csinálni kell. Olyan dolgok is kell investálni, amit tavaly tavaly előtt nem volt, vagy alig volt. Hogy mire céloszgatok, ezzel hamarosan kiderem. Most megállunk zenét, hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem Málnai B. az EMC Networks International ügyvezető alelnöke. Na itt egy kicsit hosszasan próbáltam felvezetni egy dolgot, amit egyszerűbben is felvezethettem volna. Egy szó, amit szerintem mindenki hallott, aki bármennyire foglalkozik televízióval, akár nézőként, vagy akár olyan emberként, aki olvas időnként híreket, hogy mik képes világban. Ez a szó a streaming. Egyszerűen fogalmaz, hogy a lineáris tévéről beszéltél korábban. Az ment hosszú évtizedekig, hogy az ember bekapcsolta a tévét, és 8-kor azt nézte, ami 8-kor volt valamelyik csatornán. Ez most már nem lesz így. Sokáig marad a lineáris, de lehet nézni 8-kor, és akkor sokkal kényelmesebben oldjuk meg. De azért lehet gondolkodni rajta, meg lehet tervezni, meg lehet keresni. Magyarul a lekérhető szolgáltatások, amikor én döntöm el, mit nézek és mikor. Úgy tűnik, hogy ez a jövő útja. Hogy álltok a streaming piaccal? és a
1: streaming piacon. Mi is szövegetjük a terveinket, de mi általában óvatosak és fontolva haladók vagyunk. Miért? Ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy egyfelől ilyen sok televíziós műsor nem készült soha. Ilyen sokat, tévésorozatokat soha nem néztek nézők. Ilyen jó tévésorozatok ilyen mennyiségben soha nem készültek. Ehhez képest, ha megnézzük, hogy hogy állnak a televíziós cégek részvényei, Netflix-el az élen, de gyakorlatilag ez igaz mindenkire, akkor a tőzsde most bünteti azokat a cégeket, akik hatalmas pénzeket investáltak streamingbe, mert hogy egyelőre még a néző ezért nem fizet annyit, hogy ezek megfelelően megtérüljenek. Én azt gondolom, hogy a piacon jön egyfajta tisztulás és kiózanodás, az a meggyőződésem, hogy azok a szolgáltatók, akik olyan streaming szolgáltatással tudnak a piacra lépni, amelyik nem áll be a sokak nagy versenyébe, hanem alternatívákat kínál, azok sikeresek lesztek. De nem mindegy, hogy milyen áron, és nem mindegy, hogy milyen pozícionálással. Tehát én azt gondolom, hogy a streaming az szükséges. A mi anyacégünk például elindította az EMC Plus szolgáltatást. Az Egyesült Államokban, illetve most már nemzetközi vonalon is Kanadától Ausztrálián át Spanyolországig, és nagyon szép sikereket érünk el. Egyébként az EMC Plus kombinálva mondjuk a Shudder nevű horror szolgáltatással, vagy az ékor nevezetű elsősorban angol műsorokra koncentráló streaming szolgáltatással nagyon szép siker a világ különböző pontjain. De hát ez kellett például az, hogy a, a, az EMC a, a, a nagy sorozatai mellé tehát például a The Walking Dead mellé megvásárolja az Anne Rice nak ugye a világ egyik legismertebb horror írója volt, szegény tavaly halt meg, a teljes életművét, így annak a jogát, hogy olyan sorozatokat filmesítsen meg, mint az interjú a Vampirral, vagy a Mayfair, which is a Mayfairi boszorkányok, és hát ezek a, a, az EMC Plus kínálatában vannak az Egyesült Államokban, és mi is tervezgetjük, hogy mit, mikor és hogyan. De hangsúlyozom, itt nagyon óvatosnak kell lenni. Mert ma egyelőre még a mi iparágunk, amelyik szakmailag bizonyított Kereskedelmileg küzdik. Tehát óvatosan és okosan kell befektetni. Ha azt mondjuk, hogy a lineáris televízió gyakorlatilag a
0: háztartások 100%-ába be van kötve, akkor szerintem nagyot nem tévedünk. De 99%-i tévékészülék mindenütt van, és valahonnan kapnak jelet. Egészen és ez hát nagyon biztosan.
1: magas a PTV lefedettség Magyarországon, tehát a 90% körüli.
0: És akkor ehhez
1: képest mennyi lehet a streaming piac most? Ugye ez a mennyi 30 mi harminc, mi mennyi igen, visszatérünk a múltba, igen. A, az Egyesült Államokban és például Angliában azért terjedt el a streaming ilyen radikálisan, mert borzasztó drága volt a kábel TV. Tehát 100, 150 annyi dollár mind pontosan. Magyarországon ma körülbelül 4-5-6 ezer forintért 100 magyar nyelvű csatornát kap a, a, a néző, az előfizető, és nézi is ezeket. Ehhez képest egy-egy nagy nemzetközi streaming szolgáltató egyetlen szolgáltatása pont ennyi pénzbe kerül. Tehát nem az történik, mint Amerikában és Angliában, ahol ez a bizonyos court shaving jellemző, vagyis, hogy 100 dollárról visszamegyek egy 50 dolláros csomagra, vagy 150-ről egy 70 dolláros csomagra, és előfizetek két-három streaming szolgáltatót, és sporolok egy csomó pénzt, hiszen itt már alapvetően a lineáris TV szolgáltatás is sokkal olcsóbb. tehát itt szerintem nagyon-nagyon más szerepe lesz a streamingnek. Itt inkább egy prémium szerepe van, és éppen ezért a kérdésedre az a válasz, hogy ez attól függ, hogy a kábel TV társaságok milyen arányban és milyen radikálisan fogják az áraikat emelni. Én azt gondolom, hogy szükséges, hogy emeljék az áraikat, de valószínűleg elég okosak lesznek ahhoz, hogy nem fogják duplázni, triplázni az árakat, mert akkor tényleg lemozsródás következhet be. De helyi még van az áremelés és én azt gondolom, hogy van egy jelentős réteg, akinek az igénye emellett egy-két-három streaming szolgáltató megvásárlása, vagy streaming szolgáltató szolgáltatásainak megvásárlása.
0: Igen, ugye az áremelésnek mindig van egy plafonja az emberek zsebe, pénztárca, ezt elbírja. Most nem olyan időket élünk, amikor nagyon drasztikusan lehet ilyen típusú szolgáltatások árát emelni. No, de ezt nem mi döntjük el, itt ezt majd a Kábel TV társaságok megoldják, ha tudják, mi megdrukkolunk nekik a távolból. Megállunk zenét, hallgatunk mi, és innen folytatjuk. Mai vendégem Málnai B. Levente, az EMC Networks International ügyvezető alelnöke. Nézzünk a jövőbe levente, mindig az a legizgalmasabb, az, hogy mi történt, egyik kedves marketinges barátom szoktam mondani, hogy felejtsük el a tegnapi sikereinket, talán ennyire drasztikusan nem fogalmaznék, de hát a tegnapi siker az egy szép emlék, könnyes szemmel visszagondolunk rá, de ma már ma van, és azt nézzük, hogy mi lesz holnap meg jövőre. Nyilván vannak szép terveitek, hát akkor mondd el, milyen szép terveitek vannak. Hogy fog kinézni az EMC család műsora, programja, újdonságai 2023-ban, vagy akár később?
1: Az egyik jó hírem az, hogy azt a 600 órányi saját gyártású produkciót, amit az idei évben gyártunk, a jövőben is tervezzük elkészíteni. Ez körülbelül 400 órányi sport háttérműsor, és itt ez nem a sport közvetítéseket jelenti, mert az lényegesen több, az több ezer óra, és nem is az ehhezekhez kapcsolódó felkonferáló műsorokat, stúdió, hanem inkább a stúdió háttérműsorokat, beszélgetés műsorokat, elemző műsorokat. És azt kíván... gondolom,
0: a sportcsatornák a legjobb pozícióban vannak az összes lineáris csatorna közül, hiszen az élő sportközvetítést soha nem fogja kiváltani semmi. Ez egészen egy futballmeccset, egy magasugrást akkor kell nézni, mikor futnak, rúgnak és ugranak. Csak akkor.
1: Ez egészen precizen így van, és hogyha ezeknek a sportjogoknak az árai nem emelkednének drasztikusan, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos dolog, de feladatot ró én felém, mifelém, mifelénk a, a kollégáim számára. Mivel az, az áll, áll emelkedés tény, azt is jelzi, hogy, hogy is a igen, ez, igen, egyértelmű. Tehát a
0: sportmarketing hihetetlen tempóban jön föl a világ összes régiójában.
1: Ez egyértelmű, és ezt a végén valakinek meg kell fizetnie. És egyelőre a nézők szeretik, tehát azt gondolom, hogy valóban a lineáris televíziózásnak az egyik legjelentősebb és legjövő része a sporttelevíziózás. De emellett mi készítünk kb. 200 órányi nem sport jellegű tartalmat évente, és ezt a 2023-as évben is tervezük a Spectrum home nagyon sok magazinműsor, a spectrum dokumentumfilmek, a TV Paprikán főzőműsorok, tehát ezek továbbra is jellemzőek lesznek miránk, tehát mi továbbra is investálni fogunk a tartalomba, fontolgatjuk ugye, hogy mikor és milyen formában indítsuk el a streaming szolgáltatásunkat. Egy biztos, hogy, hogy tényleg nehéz időket élünk, mert nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen gazdasági válság van, a tartalmaink egy részét, jelentős részét dollárban, euróban fizetjük ki, de ennek ellenére hiszünk abban, hogy a jó tartalom létrehozásába továbbra is investálni kell, és miután több olyan sportjogunk van, ami hosszú távra biztosított, illetve olyan formátumokat fejlesztettünk, nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban, dokumentumfilm, vagy pedig főző tartalom szempontjából is, ami utazóképes, konvertibilis, tehát nézik nem csak Magyarországon, hanem Magyarországon kívül is, ezekbe továbbra is fogunk investálni. Én azt gondolom, hogy ha a jövőt tekintjük, akkor... Közép-Kelet-Európa egy olyan régió, ahol igenis jól fog tudni működni a televíziózás, de nagyon prudensen, átgondoltan kell minden televíziós vezetőnek lépni, mert a pénzszórás kora az megszűnt, az egészséges versenykora itt van, de azt gondolom, hogy a végén ennek valójában a, a nyertese a néző.
0: Egészen biztosan. Ö, azt most biztos nem fogod nekem megmondani, hogy melyik lesz az első ö, streaming szolgáltatásatok, de így magamban gondolkodom, tehát mondjuk egy spektrum televízió ismerett terjesztő adásai, azok az én fejben nagyon kínálják magukat arra, hogy ilyen szépen elrendezett könyvtárból lekérhetőek legyenek.
1: Ez a könyvtár, ez mindenképpen részese lesz a streaming szolgáltatásunknak, Mondom itt a nagy nehézséget a, a, az időzítés, az árképzés és a pozícionálás jelentik. De remélem, hogy hamarosan erről többet tudok majd mondani.
0: Marketinges alapkérdések ezek, amiket felsoroltál. Nem tudom, talán majd legközelebb a marketing alelnököt kérdezzük meg erről, hogy a, hogy a számításaiban hová jutott. Helyes. Levente. sok mindent megtudtunk ma beszélni, meg sok mindent nem, azt majd egy másik alkalommal fogjuk szerintem. Úgyhogy ilyen sok sikert kívánok neked, meg a kollégáidnak az idei év meg a jövő évhez. Nyerjetek sok szép díjat, megnézzenek titeket a nézők. Sok szerencsét! mindannyi köszönöm, hogy velünk
1: voltál, gyere máskor is. Köszönöm szépen, Laci. Mára
0: ez volt a Márkomonitor a 90.9 Jazzy Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a műsort, vagy bármelyik másikat szeretné újra meghallgatni, megtalálja a Márka Monitor podcast rovatában. Mi most elbúcsúzunk, elmegyünk önök, ne menjenek sehova, a Jazzy Rádió műsora remek, remek programokkal jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!